1: los saludos de Juan Said, que está en el control de Carlos Novoa, que les habla aquí al micrófono entre las 11 y las 11 y media de la noche. Y eso sí, también, cómo no, entre las 6 y las 6 y media de la madrugada. Estamos grabando el programa porque hoy no sabemos exactamente cómo está la cosa y además hemos tenido que agarrar a nuestro invitado ya a primera hora para poder realizarle esta entrevista. Y es que hoy les vamos a hablar de un interesantísimo libro. Un libro que lleva por nombre Los penúltimos días de escotado. Señoras y señores, aquí en RPA comienza Oído Cocina.
0: Hello, señorita. Excuse me.
1: Esta canción, esta canción lleva por título La Piocha, La Lluvia, y no puede ser de otra manera porque realmente el día que estamos teniendo hoy en el Principado de Asturias, en la capital del Principado, en Gijón, desde donde les hablamos, es terrible. Es decir, esto no se parece absolutamente nada al verano. Bueno, ya saben ustedes cómo es Asturias. Asturias, a veces, para irse natural. decía que vamos a hablar de ese libro, en este momento se sitúa en, entre las biografías más vendidas en Amazon eh, incluso antes de salir a la venta, porque prácticamente ya lo tenía todo el mundo reservadito, ¿eh? es una prueba más que suficiente de las pasiones que levanta este traductor, ensayista profesor y filósofo chalao, como él mismo se define, que ha decidido pasar los últimos días de su vida en Ibiza Antonio Esco y el autor del libro no es otro que el periodista y escritor Ricardo Fernández Colmenero, autor del libro Casi Casi, eh, y esto lo he leído en una conversación que ha mantenido con un medio de comunicación concreto casi casi por azar. Eh, fueron nueve meses concretamente de gestación, nueve meses de gestación en una conversación, en conversaciones con Antonio Escotado. Con Ricardo Colmenero tenemos comunicación aquí en la sintonía de RPA. Ricardo, eh, muy buenos días, muy buenas noches. Lo digo porque saldrá por la noche el programa, pero lo estamos grabando por la mañana. Muy buenos días, muy buenas noches, Ricardo.
0: Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy buenos días, muy buenas noches también, entonces.
1: (risa) Exactamente, sí. Oye, vamos a ver, esto comienza eh, prácticamente como un encargo de un diario para el que estabas trabajando en ese momento, para el que trabajas en ese momento
0: enviaron a hacer una entrevista a Antonio Escotado, eh, que había venido a vivir a a la isla de Ibiza, justo nada más acabarse el confinamiento en el mes de junio. Había abandonado su chalé en Galapagar, en en el que residía en ese momento, a escasos 300 metros del famoso chalé de Galapagar de Pablo Iglesias. Y había dejado a su familia, a su tercera mujer, a su séptima hija. ...y había decidido venirse a la isla Ibiza... ...donde había estado viviendo en los años 70... eh, ...a meterse en una cabaña... eh, ...para pasar los últimos días de su vida... ...estaba, bueno, está... eh, ...está enfermo de Parkinson... eh, ...se veía cada vez eh, más debilitado... eh, ...estaba y sigue estando convencido... ...de que le queda muy poco... ...y quería pasar los últimos días en... ...en soledad, en la la isla Ibiza... ...y aquello me llamó muchísimo la atención... eh. El hecho de que alguien decidiera llegar al final en lugar de estar arropado por los suyos, pues eh, eh, decidir eh, abandonar digamos, la manada como, como los elefantes ancianos para dejar de ser una carga y, y alejarse hacia una fuente de agua potable a pasar eh, el tiempo que le quede. Y, y sobre eso versa versan el principio de nuestra relación y de nuestras conversaciones. ¿sí?
1: Por cierto, que um, acabas de citar a Pablo Iglesias, concretamente en el libro no queda muy bien, yo creo que queda bastante escaldado en el libro por, por Antonio Escotado, y sin embargo él ha dicho que se podrá estar de acuerdo no con las ideas de Escotado, pero no cambia que ante la inteligencia y la belleza hay que quitarse el sombrero. Se trata, dice, de un intelectual fascinante, y lo dice el mismo al que le da pues una buena tundra, ¿no?
0: Sí, a ver, piensa que... Eh... Antonio eh, ha pasado toda su vida estudiando, eh, también parte de, de una capacidad memorística que no tenemos el común de los mortales. Es decir, Antonio llama a estudiar eh, a, lo que, a lo que los demás llamamos leer, porque él puede recordar textualmente prácticamente todo lo que lee, y eso le ha pasado siempre. Entonces, claro, ella tiene partes de una base distinta. Entonces, a él le gusta aprender, eh, estudiar y eh, aprender lo que sea. Eh, cuando nos conocimos, estaba estudiando la fonética noruega y la geología de Islandia, y así pasaba los días eh, delante de la pantalla de su ordenador estudiando fonética noruega y geología de Islandia. Y, y a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que alguien quisiera dedicar a los sus 79 años, con lo poco que le pudiera quedar, eh, pasar el tiempo dedicado a eso. No, no le veía ningún sentido, ninguna utilidad práctica, pero bueno, no hay nada que le provoque más placer a Antonio que, que aprender y descubrir cosas. Y, y aprender y descubrir cosas, tal cual él lo explica, es es disfrutar cambiando de idea. Si tú no cambias de idea, no, no, no has aprendido nada, no te aporta nada. Si no pasas de tu prejuicio al juicio, no, no has avanzado. ¿no? Entonces él, él desprecia mucho a la gente que, que viene al mundo a confirmar, en lugar de aprender y, y alejar todo lo que no sean nuestras ideas, etiquetar a la gente, apartarla. Esto a él no, no, no le cabe en la cabeza. ¿no? Y en el caso de Pablo Iglesias, pues lo mismo. Antonio está dispuesto... ...por supuesto a, a cambiar de idea siempre que sea necesario... ...y en el caso de Iglesias es verdad que... ...bueno, pues que en su momento es verdad que simpatizó con Podemos... ...y luego pues ya pensó que, que digamos que, que no era el camino adecuado... Y, ...y lo explica en el libro... ...pero igualmente te digo que, que ahora mismo a sus 79 años, casi 80... ...si se planta por Iglesias si y le convence de algo... ...pues estaría dispuesto por supuesto a escucharle... ...a escuchar a quien a quien hiciera falta sobre cualquier cosa... ...piensa también que estás hablando de una persona que fue, digamos, un cargo comunista en la universidad, que este señor corrió delante de los grises de verdad, que era jefe eh, de Manuela Carmena en su momento, ¿no? Eh, y que acabó firmando eh, en el otoño de su vida el manifiesto de fundación de ciudadanos. Es decir, si si esto no es una evolución, no es un cambio de idea, igualmente ahora reniega también de ciudadanos. Quiero decir que muchas veces eh, estar aferrado a tus ideas desde que que naces hasta que te mueres no me parece... No me parece lo más adecuado ni lo más correcto y él no lo ha practicado en su vida,
1: ¿no? Eh, eh, por cierto, cuando te dice que eh, bueno, que quiere que viene a, a Ibiza pues a, a, morir, a morirse, que había sido muy feliz en su juventud en la isla de Ibiza, eh, a ti evidentemente esto te choca muchísimo. ¿Te entristece o simplemente eh, registra la valentía de un tipo, un intelectual como Antonio?
0: Hombre, evidentemente a mí fue lo primero que me chocó. Es decir, ¿pero qué hace este señor aquí solo delante de su ordenador? Aparte un señor que tiene dinero, que no tenía ningún problema con su familia, que es la primera sospecha que puedes tener, ¿no? Pero al cabo de, del tiempo que pasé con él, nueve meses tuve la oportunidad de conocer a toda su familia y no había en absoluto ningún problema. Era una decisión personal. A Antonio le marcó mucho el haber visto a su padre, eh, a su padre fallecido y no quería que sus hijos pasaran por ello. Y... ...y claro, es decir, eh, si le ves triste ahí solo... ...pues eh, pues aún me tristece más, ¿no?... ...pero el libro no iba a ser un drama... ...entonces él afronta la vida con... ...él es un hombre muy optimista, muy divertido, muy alegre... ...y sigue siéndolo... Y, y, ...y el encontrarme con un hombre alegre que se moría... ...y que estaba, entre comillas, contento de morirse... ...en realidad era un poco la la celebración de toda una vida cumplida, ¿no?... ...él estaba satisfecho de... Oh, ...bueno, he llegado a los 80 años casi... y y estoy muy feliz de de todo lo que he vivido, por todo lo que he pasado, y esa manera de razonar, esa aceptación, digamos, de las cosas tal cual son, porque tú puedes patalear todo lo que quieras, pero al final todos vamos a pasar por el aro, te puedes cabrear, te puedes enfadar, puedes eh, eh, al final no no te queda más remedio que, que aceptarlo, y él realmente lo había aceptado y con cierta felicidad. Y sobre ese razonamiento, sobre esa aceptación de... De, de la vida y de la muerte con, con alegría es sobre lo que me dio pie a, a empezar a hablar con él y a preguntarle, y, y fue el origen de, del libro de los penúltimos días de Escotado
1: ¿Qué es lo que más te impacta de, de su personalidad?
0: Primero, su inteligencia. Es decir, la capacidad de memoria que tiene con 79, 80 años fue lo que más me impresionó. Es capaz de hablar de cualquier cosa, eh, citar textualmente... Eh, tira de la biblioteca que tiene en el cerebro, te abre la página por cualquier sitio y te la cita textualmente. A mí eso fue... A mí, ante ante la inteligencia, igual que Pablo Iglesias, se quedó impresionado ante él. Yo, yo también me quedé muy impresionado. Y luego, sobre todo, el hecho de que me hiciera cambiar la perspectiva que tenía de él. no, Es decir, a mí era un personaje que... Pues que no me caía bien. No me caía simpático lo lo poquísimo que conocía de él. En ese sentido, yo también tuve que aprender. Tuve que quitarme los prejuicios y y pasar al juicio. Y la imagen negativa que tenía de Antonio, precisamente por su vinculación con la droga, que es por lo que que le conoce mucha gente, pues eh, me generaba mucho rechazo.
1: La historia general de las drogas.
0: Claro, es eh, un libro de referencia para mucha gente. Entonces a mí que enfrentarme a un señor que hablara bien de las drogas, eh, yo soy gallego, yo pues, eh, digamos, la generación de mi hermana, es esa llamada generación perdida, ¿no? Los amigos de mi hermana les daban ictus y, o se morían. Eh, mi profesor de, de literatura en séptimo de GB murió de sida por compartir las jeringuillas eh, con un compañero, ¿no? Entonces a mí que me viniera un señor a hablar de la... digamos, de, positivamente de, de las drogas y sobre todo que me viniera a hablar a mí, la gente que se había leído Historia General de las Drogas, con y que si lo exhibieran como... ...con superioridad intelectual... ...porque yo me he leído historia general y tú no... ...y yo tomo drogas y tú no... ...por lo tanto yo sé de drogas y tú no... ...y eso me generaba todavía un mayor rechazo... ...y cuando descubrí a Antonio... ...las primeras cinco o seis horas de conversación... ...que grabamos... ...en ningún momento le pregunté sobre drogas... ...y ahí ya me di cuenta de que había sido muy injusto con Antonio... ...porque le había resumido al tema de las drogas... ...cuando las drogas pues ocupan una pequeñísima parte de... ...de su vida que no... ...que es injusto ¿no? vincularle a las drogas, tanto positiva como negativamente, como era mi caso.
1: Está de, en este momento de actualidad el tema de la eutanasia. En el libro, pues él habla precisamente de esta historia, de, de bueno de, de, de algo que en un momento determinado él pudo pensar o puede pensar, ¿no?
0: Claro, él totalmente, pero se la tiene que quitar él. Es decir, él, si alguien conoce los fármacos, si por algo... El, el tema de la droga, al fin y al cabo él habla en su libro de, digamos, de todo lo que habla es con farmacéutico, está hablando de, de, de química y de sustancias naturales, muchas de ellas eh, se permiten eh, y muchas otras no, entonces muchos médicos y muchos farmacéuticos... Eh, ...contactan conmigo y contactan con Antonio... ...porque realmente si alguien tiene conocimiento de sustancias... ...es él que las ha probado en sus propias carnes como una cobaya... ...y eso despierta mucho interés en en médicos, farmacéuticos y químicos... ...a lo largo de toda su vida se ha encontrado y se ha relacionado... ...con esta gente y aún así no no hay nada que le dé garantías... ...para acabar voluntariamente con su vida... ...y entonces es verdad que él ha hablado durante todo el libro... de, ...de intentar conseguir una pistola y para... ...en caso de que lo considere necesario quitarse la vida... Pero Antonio, claro, estamos hablando de un, de un profesor de filosofía, una persona que cuando hablas con él no te puede razonar cualquier debate de actualidad por algo que está sucediendo hace un mes, dos meses, un año, cinco años, diez años, para él eso no es nada. Él siempre se te va a remontar a los griegos, se te va a remontar a los romanos, se te va a remontar a, a, a la India antigua, a la China antigua, porque para él eso es tiempo, es decir, todo lo que sea... ...un siglo, pues eh, lo podemos razonar... ¿Cómo, ...cómo ha actuado el hombre durante un siglo... no ...y en el caso de, del auxilio al suicidio... ...que eres delito, claro, él te habla... ...es que esto es un delito, que no, el auxilio al suicidio nunca ha existido... ...que un hijo no te pueda ayudar... ...que tu pareja no te pueda ayudar... ...que nadie te pueda ayudar a, a quitarte la vida... ...en este caso con la farmacología... ...que sí que tendría éxito, que sería bien intravenosa ...pues esto es algo que nunca ha habido... ...y esto no, no puedo recurrir... ...y eso es algo que, que le da mucha rabia... ...por lo tanto... El tema de la etanasia, tal cual está planteado ahora mismo, por mucho que se haya avanzado ahora y por mucho que, que se proteste por el avance, lo considera una minucia. Uh-huh. A
1: mi hijo Luca le ha impactado, evidentemente, desde hace bastante tiempo Antonio Escotado. Yo el otro día, eh, realmente cuando eh, me dijo, bueno, pues que había sacado su matrícula de honor en Historia Contemporánea, etcétera, era su primer curso, el, el debut en la universidad, eh, me dijo, solamente quiero un un pastel una especie de, 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 de pastel ¿no? de, de nuez eh, y yo le regalé porque sabía que iba a ser absolutamente interesante para él, el libro de escotado se lo regalé Y y creo que la cara le cambió. Eh, Yo quiero decirte, de los personajes que has conocido tú, porque que que impacte a un chaval de 18 años es importante, ¿no? pero de los personajes que has has conocido tú en en tu carrera como como escritor, como, eh, como periodista, ¿en qué lugar colocarías a Antonio?
0: a ti te pasa, a mí personalmente lo que me pone es la diversidad ¿no? es decir, pero es que todos somos únicos y no hay nadie igual a otro yo personalmente, a lo mejor porque no soy muy de gurús entonces yo me canso mucho, es decir, Antonio pues hay muchas cosas que estoy de acuerdo con él y muchas cosas que no estoy de acuerdo con él y, y, y así nos moriremos los dos entonces sí que me ha impresionado sobre todo su inteligencia, es decir, nunca había estado ante una persona tan inteligente y, y creo que ha sido eh, injustamente tratado, precisamente por su vinculación con las drogas, tanto en ámbitos académicos como como en reconocimientos literarios, porque Historia General de las Drogas es un libro impresionante que sigue editando, igual que que sus conocimientos de economía, con los enemigos del comercio, toda una trilogía de dos mil páginas, y no ha tenido los reconocimientos que seguramente se merecería si no estuviera su imagen vinculada a aquel señor profesor ...de bigote mayor, que salía en la clave en los años 80... Eh, ...hablando de drogas, ¿no? Y eso yo creo que la ha marcado durante, durante toda su vida... ...de forma muy, muy, muy injusta, era el primer... ...políticamente incorrecto... ...cuando ni siquiera existía la expresión... ...políticamente incorrecto... ...con un bozarrón
1: impresionante por cierto...
0: ...ya me daba mucha envidia... ...fíjate tú también tienes muy buena voz... ...es que yo tengo una voz espantosa... ...y entonces a mí oír hablar escotado... ...me parecía... ...en la televisión me parecía... ...vamos lo estoy escuchando ahora... ...porque ya te digo que yo era muy pequeño... ...pero cuando lo ves ahora... eh, ...la verdad es que impone... ...la primera conversación que tuvimos... ...aquí en Ibiza fue en el mes de septiembre y estábamos al lado de, de una piscina en un hostal, y aún así sigue teniendo este, digamos, eh, que él dice poder hipnagógico, y, y te atrae, te atrae su voz y te atrae lo que cuenta, y recuerdo que la gente salía de la piscina y se acercaba a escucharle, <risa> escucharle hablar, pero daba igual lo que estuviera tratando en ese momento, es decir, da igual que el tema no te interese, es decir, los periodistas sobre todo... ...tenemos que tener la capacidad de, de atraer a la gente... ...por temas que inicialmente no le interesan... ...o que no sabe que le pueden interesar... ...y esa capacidad la tiene Antonio a través de su voz... ...Antonio lo sentabas en la clave... ...a encender y a apagar cigarrillos... Y, ...y a soltar cuatro frases... ...y inmediatamente quedabas atrapado... ...en una especie de, de tela de araña... ...y te ponías a oírle ...le daba igual que fuera de filosofía, de historia... ...de, de matemáticas, de, de lo que hiciera falta... ...te quedabas ahí, ahí prendado y me pasa con muy poca gente. No soy muy muy mitómano, como entiendo que a lo mejor un chaval de 18 años se puede quedar muy prendado un personaje, pero yo yo no, yo una vez que que acabe con Antonio, pues vendrá el siguiente y igual que tú, hoy hablas conmigo y, y otro día será otro.
1: Hay una cosa que tiene este programa y es que, aparte de llamarse oído cocina, hay que hablar de cocina, hay que hablar de gastronomía. Tú, eh, supongo que en tus charlas, eh, bueno, pues habrás podido compartir mesa y mantel con Antonio. A ver, ¿qué era lo que comía? ¿Qué era lo que comíais?
0: <risa> <risa> sí, a ver, Antonio come muy poco. Es decir, es muy moderado. Eh, igual que en el consumo de ...de alcohol y otras sustancias es tremendamente moderado... ...Antonio es muy, muy, muy moderado eh, eh, comiendo ¿no?... ...entonces sí que es verdad que a lo mejor sí que se podía cocinar... ...monchetas con butifarro... ...sí que le gustaba mucho y alguna vez me lo he llevado... ...a comer estofado de cordero a, en invierno... ...a un sitio aquí en la isla que, que me gusta mucho... ...en la Cala de San Vicente... ...que es uno de mis restaurantes favoritos... Y él es muy... come poco, pero sí que es de morro fino. Eh, Antonio es de comer, si no está en estado óptimo, eh, no se lo come. Le gustaba mucho en Pou de hoy ir a comer el pescado que hubiera del día, meterse unas gambas, Eh, sí, es de... Eh, Le gusta el caviar también, Eh, sí, sí, es de morro fino, es una persona que... Que, que se ha ganado, ¿no? Vivir bien, al menos eh, en el final de su vida y, y si puede, si puede come, come bien, claro que sí. Me gusta
1: vale, pues mucho. Eh, no, no te vayas. Vamos con un consejo. Volvemos enseguida. Estamos en RPA, estamos en Oído Cocina, estamos hablando con Ricardo Colmenero, autor de esos últimos días de Don Antonio en Ibiza. La sidra más refrescante se llama Angelón Guimón. Con la calidad de viuda de Angelón llega la primera sidra con zumo de limón, naranja y lima. Sorprendente, divertida, refrescante. La dulzura de la manzana, la frescura del limón. En bares y también en nuestra tienda online. Necesites Brand. Gózalo con Angelón limón ...piensa en Argüelles.
0: ...paladea el auténtico sabor de Asturias... ...con la sidra natural M Busto... ...galardonada con la medalla de oro... ...en los premios Japan Awards 2021... ...degusta el paraíso... ...disfruta de la tradición... ...sidra natural M Busto... ...desde 1939... ...la mejor sidra del mundo...
1: En toda Asturias RPA la radio autonómica
0: Es la tu manía de <tose> vivir oído cocina con Carlos Novoa bene come echar con chat la metrópoli
1: pues continuamos adelante y ya prácticamente nos quedan ocho minutitos para que se acabe el programa, con lo cual Ricardo, vamos a ver... Tú eres lo que se suele decir un cocinita, ¿te gusta la cocina?
0: Mucho, mucho. Soy gallego me he criado en la cocina haciendo los deberes. Entonces y mi madre eh, siempre ha cocinado muy bien y, y, y mis abuelas y mis hermanas mayores, siempre les ha gustado la cocina y, y a mí me, me Siempre que puedo... Es verdad que, que estando solo en, me suelo apañar eh, eh, con, lo, con lo primero que pillo, pero si tengo oportunidad de, de invitar a más gente o estoy con mi mujer y traemos a alguien, sí que, sí que me gusta cocinar, claro, mucho.
1: ¿Qué es lo que te gusta y lo que, sobre todo, mejor te sale?
0: En plan de irme a Masterchef, dices, ¿qué haría? ¿Qué haría? Eh, por <risa> ejemplo,
1: por ejemplo... Oye, fue gente peor, <risa> ya te advierto.
0: Sí. A ver, a ver, fácil me sale bien el bacalao bras el portugués, que es como un revuelto de bacalao con huevo y cebolla, que no tiene y, y nata y no tiene no tiene gran misterio. Eh, el bacalao bras me sale bien. Pero ya si me lo tengo que currar, yo me, me voy a las vieiras, ¿no? Yo las hago, de una forma hago una especie de, de puré de verduras. ¿Vale? Y luego en el, en el mismo, en la misma pota con el puré de verduras voy echando las vieiras y le voy echando eh, langostinos. Sí. Pelados ya, que vaya cogiendo el saborcito, la salsa de verduras del marisco y luego cuando tengo todo eso las devuelvo. Las voy volviendo a la concha, uh-huh. el langostino con la vieira y con el puré, le echo un, ya los taquitos de jamón y el pan rallado y lo gratino. Oh, eso
1: tiene que esto ser... Me, ra- sale,
0: me, sale, me sale muy bien, ¿Eso? esto ya lleva un rato, esto lleva hacerlo, lleva un rato.
1: Eso tiene que ser exquisito. La, lo, lo del bacalao, ¿me lo puedes contar en un minutito, por ejemplo?
0: ¿Cómo, ah, Cómo lo haces? Sí, no, el bacalao, eh, nada, picas un montón toneladas de cebolla en una sartén, eh, lo dejas que, que se vaya pochando, eh, luego echas el, el le echas el, el, el bacalao sucesivamente, luego aparte has, eh, haces patatas tipo tipo paja, eh, las fríes y luego bueno sacas la patata, le, le quitas hay eh, un poquito el aceite mientras se va haciendo el bacalao con la, con, la, con la cebollita, luego le echas un, un poco de nata, si no que echarle nata, le echas leche entera, dejas que se consuma eh, la leche con la, y, o, o la nata, lo que quieras, con, el, con la cebolla y el bacalao, y cuando lo tienes medio consumido, le echas la patata y huevo batido, de forma que de todo eso como un gran revuelto, en el que se mezcla la patata, la cebolla y el el bacalao.
1: Bueno, eso está. El bacalao
0: habrás es una receta de las mil recetas portuguesas que hay de, de bacalao.
1: Claro que esa es una de las suertes que tienes porque tú vives prácticamente en la frontera con Portugal, lo cual eh, quiere decir que eh, he vivido,
0: he vivido, he vivido. Has
1: vivido también en, en, en Portugal. No no,
0: decir, no, no, que he vivido en la frontera portuguesa de sí, sí. Orense, Por eso, por eso. Yo, vi- yo vivo sí, eh, sí, sí. Bueno, mi madre es de Baltar, es decir, ya más al límite no te puedes ir. <risa> sí. uh-huh. Y mis padres sí a cada Prácticamente cada 15 días están en, en Portugal, ahora menos con la pandemia, que se complica un poco, pero prácticamente cada 15 días están comiendo en Portugal. Sí, sí,
1: sí. Bueno, imagínate que nos vamos a Galicia, que nos vamos uh, a tu tierra y que queremos comer bien. Un restaurante, un sitio, un chigre, uh, lo que nosotros denominamos es un chigre, un pequeño bar, algún sitio muy especial en el que pongan algo muy especial, pero que no tiene por qué ser el gran restaurante uh, al uso.
0: Uy, bueno, la verdad es que yo me voy a la... la, la, mi, Mi mujer es valenciana y, por desgracia, vamos muy poco a a Galicia, intento ir una vez al año, pero es que ahora llevo desde las elecciones allá, me tuve que ir a cubrir en el mes de julio, eh, no vuelvo. Pero mi mujer que es valenciana y no era gran comedora, se hizo comedora gracias a mí. Yo a veces yo creo que, que es culpa de lo que te de lo que te van poniendo en el plato, ¿no? Y, y mi mujer lo que descubrió en el, el, la zona antigua en Orense, pero no te sabría decir de ningún sitio. Yo prácticamente te dejaría, te soltaría por ahí, por la zona antigua, y mujer, digamos que cuando vamos 3-4 días, su dieta base se, son las zamburiñas y el jamón asado. Uh-huh. Entonces se alimenta prácticamente de zamburiñas y jamón asado durante, durante 4-5 días y, y, digamos, se carga las pilas de esa dieta hasta que hasta que volvemos otra vez para Madrid o para, o para Ibiza, que es donde, donde residimos normalmente.
1: Donde residís habitualmente. En, en Ibiza, por ejemplo, imagínate que me voy a Ibiza, un sitio, un lugar, eh, eh, ese, ese sitio encantador que a ti te epata.
0: A mí, sí, The Booth House, en invierno, donde suelo llevar a Antonio y la calle San Vicente, un sitio bastante apartado. Es un, un restaurante que montaron eh, eh, un, un chico holandés, sus padres llegaron de hippies a Ibiza... Y él se hizo, hizo carrera de modelo Sale en Sexo Nueva York 2 En la película Y se casó con una modelo brasileña Que es eh, fue Miss Belo Horizonte Un bellezón de mujer era, Y llevan este restaurante Ahora tienen tienen dos niños de Bow house Y hacen comida bueno de, de todo tipo Pero sobre todo me gusta más ir en invierno A este restaurante A llevar a Antonio a tomar el, el, la caldereta de cordero Y a mí yo personalmente a mí lo que mejor le sale Es la lasaña de jabalí en este sitio es un plato lo hacen de forma espectacular y ...y es un, uno de mis restaurantes favoritos.
1: Mm, ¡Qué rico! Es, uh, sabe, yo creo que solamente uh, escuchar tus palabras... ...y tal y como lo dices y con el cariño que lo dices... Eh, ...a uno ya, primero ya saliva... ...y segundo, eh, le gusta escucharlo. ¿eh? Es como la dulzura de la gastronomía, está bien, muy bien. Mm, ¡Qué rico! Oye, ¿sabes una cosa? que La, la penúltima, eh, eh, vamos a dejarlo en eso... ...en la penúltima pregunta que te voy a hacer... ...es la de... ...¿Al final has llegado a tener amistad con Antonio?
0: Sí, sí, sin duda... ...yo creo que me tiene aprecio... ...me costó... ...porque es una persona que... ...bueno, en principio no es fácil y... ...habla con cualquiera pero no habla con cualquiera... ...o no o no durante mucho tiempo... ...y yo tenía que convencer a Antonio... ...para que me aguantara durante nueve meses... ...y eso no... No fue fácil, pero el reconociendo con Antonio no me, lo, no me lo gané entrevistándole, porque al fin y al cabo lo que haces es hacerle hablar a él, tú eres el periodista, y no tienes mucho mérito. Yo creo que me lo gané cuando empecé a escribir los primeros capítulos del libro, él se lo leyó y dijo, uy, este chaval va en serio, eh, creo que lo que está haciendo merece la pena, aunque sea el último que haga en la vida, eh, sacar eh, este libro con Ricardo, a quien no conoció de nada, y tiene digamos me dio galones para, para poder acceder a él y, y sacar el libro y yo para eso estoy muy agradecido. Claro.
1: Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, recomiendo vivamente los penúltimos días de Escotado con Ricardo Colmenero, hasta aquí ha llegado nuestra conversación con Ricardo en RPA Ricardo, un abrazo muy fuerte Un
0: abrazo fuerte, muchas gracias a vosotros
1: saludos Señoras y señores, hoy lo hemos pasado muy pero que muy bien, hablándoles de cocina y hablándoles de Antonio Cotado. buenas noches saludos cordiales